0: Bueno, el día de hoy vamos a estar eh, estudiando eh, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Y hemos estado diciendo que esta carta, eh, Pedro le escribe a una comunidad gentil, es decir, un, eran personas que no eran judías, que no habían nacido en Israel, que habían abrazado la fe con todo su corazón, pero que estaban enfrentando la oposición, que estaban enfrentando... Eh, la presión de un mundo que no conocía a Dios Entonces ellos comienzan a ser perseguidos Ellos comienzan a ser presionados Como muchas veces a nosotros también nos sucede No no sé si a ustedes les pasó Pero cuando uno se hace cristiano y le dices a la familia Y tú esperas que todo el mundo te aplauda, No todo el tiempo es eso O con los amigos No todo el tiempo la gente lo ve como nosotros lo vemos y bueno, estos creyentes están enfrentando estas dificultades, están enfrentando estas pruebas Y Pedro es que para ayudarles, para exhortarles, para animarlos, para afirmarlos Les escribe esta carta Y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 17 Es que vamos a estar estudiando el día de hoy Es que vamos a ver lo que significa caminar en santidad porque estas personas estaban llenos de culturas alejadas de Dios, estaban llenos de idolatrías y ellos tenían que saber cómo actuar. Para nosotros no es tan diferente. Estamos viviendo en tiempos de diferentes ideas, diferentes corrientes, diferentes pensamientos. Estamos siendo bombardeados por las redes sociales, por las plataformas digitales. Y creo que a veces cuando... No recordamos que ahora somos cristianos, que ahora somos creyentes, ¿no? Eh, comenzamos a actuar y a vivir como la gente que no conoce a Dios. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ahora sí, dice, por tanto, dice, preparen su entendimiento para la acción. La Reina Valera dice, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eh, aquí la idea primordial es, en aquellos tiempos eh, la gente eh, vestía con túnicas, ¿no? Entonces, eh, cuando un guerrero, cuando un este, soldado iba a enfrentar un encuentro uno a uno, él tenía que recogerse esa túnica... ...y ponérsela bajo el cinturón... No, ...no sé si me estoy explicando... ...para que a la túnica... ...no le hiciera tropezar... ...y ser atacado y obviamente pues... ...muerto por el enemigo... ...de igual forma cuando una persona... ...iba a desplazarse y necesitaba... Eh, ...mayor capacidad de movimiento... ...necesitaba hacer eso... ...entonces... ...el preparar el entendimiento para la acción... ...o el ceñir los lomos del entendimiento... ...tenía esa idea principal... ...no... ...este... ...para nosotros... El entendimiento es que está instando a los creyentes a que esos cabos sueltos que tenemos, esas dudas, esas inquietudes, esas incertidumbres que muchas veces... Están en nuestra mente y que nos hacen dudar de la fidelidad de Dios Del amor de Dios, del propósito de Dios Ahorita poquito decía Arelia acerca de eso, ¿no? Estamos viendo en tiempos donde las iglesias lo, lo único que te dicen es que Dios te ama y que Dios te ama Y tú puedes servir a Dios como sea, con un mal testimonio No importa, o sea, no importa que un día antes hayas ido a un lugar Y al día siguiente estés en la iglesia como si nada No pasa nada porque Dios te ama Y, y, y eso es un error si, si Dios nos ama y, y porque nos ama nos corrige y porque nos ama es que nos lleva a, 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 a que nosotros podamos vivir en santidad. Entonces es un proceso en el cual nosotros vamos acomodando nuestras prioridades de pensamiento, disciplinamos los pensamientos de forma bíblica. Mateo 6.33, no, no lo buscan, yo se los voy a decir, dicen... Eh, que, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura hay personas buscando la añadidura hay personas buscando las riquezas hay personas queriendo ser famosos hay personas que quieren ser influyentes pero no están buscando el reino de Dios primero ¿okay? entonces si tú formas una, una familia, una vida con los pensamientos equivocados difícilmente vamos a poder a, caminar en santidad entonces, Pedro dice, eh, preparen su entendimiento para la acción, es decir, prepara tus pensamientos, o sea, tienes que tener una, una, una mentalidad bíblica, por eso es que les decimos, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia un año, porque tú te das cuenta los errores que, comie, que cometió la nación de Israel y, y, y el plan es que nosotros no, no, no batallemos con lo que alguien más ya batalló, aprendamos, ¿verdad?, sin tener que sufrir tanto, dice, Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Esta expresión de ser sobrios en espíritu nos habla de la importancia de no permitir que cualquier idea entre a nuestra vida. De que cualquier nueva moda, ¿verdad? Nosotros somos como, como, como una puerta abierta y, y, y dejamos que entre eso. No debería de ser así. Necesitamos discernir lo que es correcto, necesitamos filtrar qué entra y qué no entra a nuestras vidas, necesitamos decidir qué entra y qué no entra a nuestra relación de matrimonio, qué entre y qué no entra a la educación de nuestros hijos, qué entra y qué no entra a lo que estamos haciendo como iglesia. Por eso es que yo les digo, Vamos juntos a hacer la iglesia, la iglesia no es mía, la iglesia no es de mi familia, la iglesia es de nosotros. Entonces, si nosotros logramos discernir, ¿verdad?, lo que bíblicamente es correcto, bueno, entonces vamos a poder ser sobrios. Pero si agarramos una moda porque un pastor nuevo, un pastor relevante, un pastor, ¿verdad?, que, 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 que todo el mundo lee, que todo el mundo escucha, lo adaptamos aquí, bueno, nos vamos a comenzar a intoxicar espiritualmente. Entonces necesitamos tener los pensamientos correctos porque vamos a entrar a la acción, necesitamos ser sobrios, es decir, ser prudentes, cuidar que a dónde vamos, a dónde no vamos, por qué vamos, por qué no vamos, qué música escuchamos, qué música no escuchamos, qué conversaciones tenemos, qué conversaciones no vamos a tener para poder caminar en santidad. Y luego comienza eh, diciendo algo que estaba diciendo la semana pasada también acerca de la esperanza y se pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Es decir, nuestra mente debe de estar puesta que estamos esperando a Jesús que vuelva por su iglesia, que vuelva por nosotros. Entonces, si nosotros logramos poner eso eh, en, en, en nuestra mente, Vamos a lograr soportar el dolor, vamos a lograr soportar las injusticias, vamos a lograr atender una mejor actitud cuando las cosas que están pasando nosotros no quisiéramos que pasaran. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recordamos, aquí es de pasada nada más. Versículo 14 dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Este versículo me llama la atención porque cuando nosotros no, no éramos cristianos, pensábamos que, que éramos los hombres más inteligentes o las mujeres más inteligentes del mundo, disfrutando de una manera desenfrenada, algunos perdidos en algún tipo de adicción, pero todos sumergidos en alguna forma de pecado. Y Pedro dice, antes ustedes vivían en su ignorancia, en una forma vacía de vivir, ¿no? 15 sino a que, aquel que los llamó el santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Se invocan como padre aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su pere, pere, peregrinación. Gracias. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ahora, aquí es claro que el propósito de, de Pedro al escribir esta carta es, es que ellos entiendan cómo deben de conducirse en una sociedad en la cual Dios no es el centro. Es fácil para nosotros hacer algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos como, como prioridad Dios. Entonces, si nosotros platicamos con alguien que es creyente, podemos embonar de alguna manera. Un creyente de veras, ¿verdad? Entonces, podemos platicar y, y, y las cosas se embonan acerca del matrimonio, acerca del dinero, acerca de las pruebas. Pero, pero, ¿qué pasa cuando chocamos con una sociedad que se ha olvidado de Dios? ¿Qué pasa cuando nuestros valores... Eh, no coinciden con personas que nos rodean, con personas que están por encima de nosotros de una forma de, de autoridad. ¿Cómo podemos hacer cuando las personas a nuestro alrededor nos acusan de ciertas cosas? ¿Cómo podemos hacer cuando a donde quiera que vamos lo que vemos es pecado? O sea, tendremos que hacerle como el. ¿Cómo se llama ese animal que, que, que se hace como, como del color que, que donde pisa? como el camaleón, o sea, tendremos que hacernos como camaleón, ¿verdad? Y vamos con, con la familia que actúa de cierta forma, que no es creyente, y, y actuamos como ellos, luego vamos a otra parte y actuamos como ellos. Entonces, nadie se da cuenta que somos creyentes. Pero, ¿será que, que Dios nos redimió para eso? ¿Será que Dios nos rescató para que vivamos como antes vivíamos? ¿De, de, de qué se trata entonces la vida cristiana? El día de hoy vamos a descubrir por, por qué es importante para nosotros caminar en santidad. Porque Dios desea que cada uno de nosotros pueda ser libre de la atadura del pecado. Cada uno de nosotros en el pasado experimentó lo que era vivir atado a un pecado, llámese pornografía, llámese una adicción a algo. Y, y cuando nosotros llegamos a Cristo, esas cadenas son rotas pero son rotas para que caminemos en santidad. O sea, son rotas para que caminemos de una manera diferente. No para que digamos, bueno, ya somos libres de eso, entonces voy a vivir como a mí me da la gana, voy a vivir como si no fuera creyente, porque hay consecuencias de eso. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Ahora, acerca de caminar en santidad, les voy a compartir tres verdades acerca de la santidad, tres verdades y, y la primera verdad acerca de la santidad es que la santidad te identifica como hijo de Dios, yo recuerdo haber ido a la iglesia tradicional y haber visto esos eh, vitrales de hombres que supuestamente eran santos y eran como inalcanzables ¿no? así como superhéroes, o sea que tú los mirabas y dices ¡wow! o sea cuánta santidad, o sea cuánta luz, qué impresionante pero nos vamos a dar cuenta que bíblicamente nada que ver. Vamos a ir a, a bueno, 1 Pedro 1, 14, dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían. Como hijos obedientes. Es decir, nosotros hemos sido apartados para Dios. Y en 1 Corintios eh, capítulo 1 Versículo 2, los de casa quiero ver sus Biblias dando vueltas. Eh, vamos a ver una iglesia que tenía de todo como en botica, pero, pero de todo lo malo. O sea, había envidia, había orgullo, había pecado, había un mal uso de los dones espirituales, no se practicaba correctamente la Santa Cena, de todo lo malo. Pero aún y a pesar de eso, Pablo los identifica como los santos de Dios. Eh, versículo 2, de capítulo 1 de 1 Corintios, dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y, a, y llamados a ser un pueblo santo. Eh, vamos a subrayar la palabra santificados, ¿ok? Dice, junto con todos, los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces, esta iglesia, como les comento, era todo menos lo que nosotros humanamente consideraríamos un reflejo de la santidad. Pero aún y a pesar de eso, Pablo los identifica como los santos de Dios, a pesar de que había pecados como la glotonería, la bebida, las divisiones, las envidias, la sexualidad. ¿Por qué, por qué sería entonces que Pablo los identifica como los santos del Señor? Porque la santidad comienza con ese eh, cuando Dios nos aparta para él. Ahorita Areli comentaba de, del pasaje de Hechos, capítulo 3, versículo 19, donde dice, hey, ¿sabes qué? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse para que vengan tiempos de alivio y refrigerio de parte del Señor. Y cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ustedes se recordarán que la mayoría de nosotros estábamos en el punto más bajo. Y estábamos, lo más probable es que llorando, ¿no?, eh, confundidos cansados batallando en ese momento al, al nosotros creer en que jesús había venido a la tierra a, a vivir una vida perfecta y había pagado por nuestros pecados en esa cruz de una forma nosotros fuimos rociados con la sangre de cristo y fuimos santificados y, y somos parte ahora de la familia de dios Segunda de Corintios, no lo busquen nada más para que ustedes vayan tomando sus notas. Capítulo 5, versículo 17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura, es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un parteaguas, hay un antes y hay un después. Antes de ser creyentes, no podíamos actuar como un creyente. ¿Por qué? Porque la Biblia describe que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa. Porque nosotros no podíamos en nuestras fuerzas, había ataduras en nosotros. El problema que vemos en, en, en algunas, algunas iglesias, no todas, en algunas, es que las iglesias se llenan de personas que no son creyentes. O sea, que, que no hay una conversión genuina, que no hay un antes y un después de Cristo. O sea, tú, tú platicas con ellos, tú ves su vida y es un uh, igualito. No es un cambio. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de mí antes y me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza decir lo que hacía, cómo lo hacía y, y, y así. Entonces, pero cuando nosotros venimos a Cristo, somos santificados, somos apartados para Él. Pertenecemos... A su familia. Pero tiene que haber. Un antes. Y un después. A mí me ha tocado platicar con personas. Y. Yo les he dicho. ¿Sabes qué? Mira. Tú no eres cristiano. Tú no eres creyente. No, pero es que yo vengo a la iglesia. Y que yo. Sí, sí, sí. Pero pero tú no te has convertido, tú no has nacido de nuevo, tú no has tenido un encuentro con Dios. Y si ese encuentro no se da, por mucho que tú vayas a una iglesia, no va a haber cambio, porque la naturaleza con la que nosotros nac nacemos eh, está descompuesta, está eh, programada únicamente para pecar. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, hablando a, a este mismo grupo. Dice ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, una nación apartada, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es importante para nosotros entender que la santidad es reconocer que Dios nos apartó para él. Ahora, el segundo punto va a contestar la pregunta que la mayoría de nosotros tenemos y es esta. ¿Por qué si Dios me apartó sigo pecando? ¿Por qué si, si, si la Biblia me identifica como hijo de Dios sigo sufriendo, me sigo enojando? sigo batallando con esto sigo teniendo estos problemas estas, estos conflictos ¿no? ¿Por, ¿por qué sigues? ¿por qué sigo así? bueno eso es el punto número dos la verdad número dos es que aunque la, la santidad me identifica como hijo de Dios es que la santidad es un proceso en la vida cristiana Primera de Pedro 1.15 dice sino que aquel como sino que sino que, así como aquel que lo llamó es santo, así también, dice, sean ustedes santo en toda su manera de vivir. Esto nos habla de que hay un proceso que comienza cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros le pedimos perdón, Dios comienza a trabajar en nosotros es, es, un, es un proceso en el cual el Espíritu Santo comienza a laborar, a actuar en nuestro interior, en nuestro corazón, conforme nosotros nos vamos exponiendo a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, eh, capítulo 3, versículo 18, eh, escribiéndole a esta misma iglesia de Corinto, ¿verdad? Dice así: todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos, dice, transformados a su semejanza. Vamos a subrayar transformados ¿no? a su semejanza, con más y con más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Pablo lo que está diciendo es que conforme tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios vemos nuestra condición y comenzamos a ser transformados por medio del Espíritu Santo a través de su palabra hay personas que quieren que alguien ore por ellos, el pastor ore por ellos, el, el super ungido, ¿verdad?, el super profeta, el super apóstol, el super ese, y ya no batallen, ya no batallen con su carácter, ya no batallen con la esposa, con el esposo, ya no tengan pruebas. Y eso no es bíblico, o sea, es un proceso, es un proceso individual. Por eso es que pudieras tú conocer a alguien que dice, ay, ah, mira, yo me acuerdo de esta persona, eh, empezamos igual en el cristianismo y una persona avanza y otra persona no avanza». ¿Por qué? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que Dios dice, ah, bueno, a, a este sí le voy a, a dar de más? No, es simplemente que en este proceso de santificación algunas personas se exponen con mayor sinceridad delante de Dios y dicen Señor necesito que me cambies, ayúdame y, y, y eso ah, como duele, o sea eso duele mucho porque es cuando uno tiene que ir con la esposa y decir sabes qué, esposa perdóname, sabes qué? me estoy equivocando, me equivoqué, ayúdame. No era mi intención lastimarte, pero estoy viendo la palabra y, y, y la palabra me está mostrando de, de los cambios que yo tengo que hacer. O es cuando la esposa va con el esposo y le dice, ¿sabes qué? Me, me he estado equivocando. Es cuando entre nosotros como hermanos llegamos a la conclusión de decir, ¿sabes qué? Mi actitud no, no ha sido correcta. Es un proceso, es un proceso, pero no es un proceso del tiempo únicamente. O sea, no es como que, bueno, pues yo ya me convertí, pues bueno, genial. De aquí a 10 años voy a ser eh, maduro espiritualmente, voy a lograr soportar pruebas. No, es un compromiso con la palabra. Es un compromiso con decir, ¿sabes que Esto te va a doler. Es, esto va a ser difícil, porque eso... Es lo que Jesús dijo, bueno, si, el, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz todos los días, síganme. Ok, entonces e, e, esa cruz e, e, es eso, son, son las situaciones difíciles que enfrentamos, donde nosotros necesitamos tomar la palabra y aplicarla a nuestra vida, aplicarla a nuestro matrimonio, aplicarla a nuestra familia. Y eso muchas ocasiones va a implicar que Dios nos humille, va a implicar que Dios nos muestre esas áreas de orgullo que todavía tenemos, de, de autodependencia, yo, yo, yo puedo solo, yo no necesito, pues a mí no me va tan mal, entonces, es un proceso de la santidad, o sea, santificación no es algo que me pasó únicamente, más bien es una experiencia constante en nuestras vidas, constantemente. A mí me, me, me pasa, o sea, que a veces me enfrento a una situación y la manera en que hablo, dije, ay, me equivoqué, no debía haber escogido estas palabras, debía haber escogido mejor estas. A, a, a todos nos debe de pasar. Si, si tú crees que no te está pasando, está, estamos mal. Po, porque todos los días Dios nos va cambiando, nos va transformando a su semejanza. Ok, entonces, hay un pasaje en Proverbios, capítulo 4, versículo 18, que a mí me gusta mucho porque habla de este mismo proceso. Proverbios, capítulo 4, versículo 18, dice, pero la senda, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor, hasta el, en resplandor hasta que es pleno el día. ¿De, de qué nos está hablando aquí? Bueno, eh, aquellos que tienen por costumbre levantarse temprano se dan cuenta que en la mañana comienzan los primeros rayos, pero es poco a poco. O sea, está oscuro, oscuro y luego empiezan más, 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 más. Bueno, ahorita no hemos tenido eso porque por pura lluvia, pero un día normal. Y cuando está el sol en el pleno, o sea, en su esplendor, pues cae el sol en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ahí es una forma de asemejarse a una vida que está totalmente rendida a Dios, o sea, una vida donde no hay áreas oscuras. Todos comenzamos con áreas oscuras, con áreas este, que, que, que no agradaban a Dios. Es, esos son esos primeros rayos del amanecer. Pero poco a poco Dios va actuando en nosotros. Te voy a contar una historia. Es un ejemplo nada más, ¿no? No es que yo la quiera exponer aquí. Pero una vez yo estaba en casa de Mariel, mi esposa, y me encontré un diario que ella tenía. Y si sí lo puedo contar, ¿va? Ok. Entonces, eh, eh, en ese diario, ella cuenta que ella tenía un noviazgo con una persona no cristiana. ¿Sí te acuerdas? Okay. Yo lo leí. Entonces, estaba nombre hombre, como en telenovela, ¿no? Y, y, y me gustó mucho que ella decía, eh, ¿sabes qué? Eh, nuestra relación ya no puede continuar. Porque yo me he acercado a Jesús. Y me he dado cuenta que esto va en contra de lo que Dios tiene para mí. Obviamente, ella no sabía lo que, la bendición que venía en futuro para ella. Pero Dios le recompensó. ¿Verdad? O sea, la verdad, qué, qué bien que obedeciste a la voz de Dios. No, a lo que me refiero es que esos pasos son difíciles. ¿Por qué? Porque, porque a fin de cuentas es una relación. Y, y muchas veces nosotros tenemos una relación con un, que, con un mal hábito. O sea, nosotros muchas veces tenemos eh, eh, el, el, el hábito de, de que aquí mis charrones truenan, ¿verdad? De que aquí en casa se va a hacer lo que yo diga. No, pero es que... es No, 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 no. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque yo puedo, porque yo digo, porque yo pienso. Entonces, romper con esas relaciones del pecado es difícil. Romper relación con ídolos que haya en nuestro corazón es difícil ahora que nos estamos llevando el libro de, de los dioses falsos, con los hombres nos hemos dado cuenta hemos identificado esos ídolos que muchas veces están en nosotros y no nos damos cuenta el poderlo entregar, el poderlo rendir delante de Dios es, a veces cuesta por eso algunas personas comienzan su caminar y desisten entonces, la santidad es ese proceso en el cual este, nosotros vamos avanzando conforme a lo que Dios dice. De, de hecho, por ejemplo, en los libros de Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, encontramos las leyes de Dios. Ahorita estamos en, en Números, pero ya vamos a pasar a Deuteronomio. Y, y, y el fin y el propósito de las, de las leyes que Dios le da a su pueblo es que pudieran vivir en santidad. ¿Por qué? porque ellos venían de Egipto, y, y Egipto era una nación eh, donde había muchos dioses, eh, es una, era una nación donde practicaban la astrología, o sea, este, este Walter Mercado no lo inventó desde Egipto y andaban con esas cosas de que los astros y que toda esa onda. Eh, Egipto, por ejemplo, era una de las sociedades donde se mmm, utilizaban el desenfreno sexual, el erotismo, eh, donde ya se producía nicotina, cocaína, el ocultismo, la magia, la adivinación. De ahí venía el pueblo de Israel. ¿Okay? O sea, nosotros miramos nuestros tiempos y decimos, ¡Wow, qué feo están las cosas! Sí, sí, nada más que ahorita las podemos ver más claramente, pero el pecado no lo descubrimos en el 2022, o sea, tiene muchos años. ¿Okay? Entonces, la nación de Israel venía de, de ahí, y iban a entrar a una nación, a, a un territorio donde era, estaba plagado de pecado también. O sea, a, adoraban ídolos y entonces Dios tiene que darle unas normas de conducta para que sepan cómo comportarse. Entonces, estar 400 años en una, una sociedad, bueno, iba a decir sociedad, sociedad ahí sumergida, es difícil salir y, y en automático comenzar a actuar diferente. Para nosotros eh, muchas veces duramos años viviendo de una forma acostumbrados en un ambiente familiar feo, difícil, de pecado, de, de, de chevecha, se me chuve la cabeza, de, de la remanga, la rempújala, y toda esa onda. Entonces salir al cristianismo y, y soltar esos hábitos, es, esas um, ataduras, es difícil y enfrentar un mundo que tampoco se agrada en dios que cada vez miramos una una confrontación más clara acerca de los principios de dios acerca de, la, de las iglesias cristianas es difícil de ahí la importancia para nosotros de conocer los los pasajes o los mandamientos de dios que dictan nuestra conducta todo esto es el proceso de santificación. Todo esto nos va a llevar a cada vez poder caminar en santidad. Cada vez esto nos lleva de menos a más. Romanos capítulo 12, por ejemplo, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, del 1 al 2, dice, por lo tanto, dice, este por lo tanto es porque del versículo... Los capítulos anteriores han estado hablando de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del plan de salvación de Dios. Entonces, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa, dice, es la verdadera manera de adorarlo. Es una entrega de nosotros. Hay personas que creen que la santidad tiene que ver con cierta forma de hablar. A, a mí me ha tocado personas, y, y lo quiero decir con mucho respeto, ustedes me conocen, que ellos desean que yo cada cierta cantidad de tiempo diga, aleluya, y gloria a Dios, y amén, y santo, y aleluya. Lo, lo quiero decir con respeto, porque yo sé que hay pastores, ministros de Dios que utilizan eso. ¡Qué bien! Pero yo no soy así. El problema no es que yo sea o no sea así. El problema es que a veces se utiliza ese lenguaje para aparentar una santidad, para aparentar una relación con Dios. Si alguno de nosotros habla así, ¡qué bien! Yo me recuerdo a una persona que me dijo, no, me dijo, es que pastor, es que usted nos dice, ¡amén, y gloria a Dios, y a santo! No, le digo, es que yo no hablo así. Yo cuando estoy en mi casa, yo hablo así como estoy hablando con ustedes. Cuando algunos de ustedes se tienen la oportunidad de ir a comer, de platicar, este, y yo hablo así como estoy aquí. No tuviera yo por qué estar aquí y estar hablando como si yo entrara en un personaje. Entonces, santidad a, a, habla de ese proceso interno que Dios está produciendo en nosotros. Si te fijas, Pablo dice, bueno, cuando, cuando tú entiendes lo bueno que es Dios, el amor de Dios para ti, tu respuesta es tu entrega total. Es que tus prioridades son las de Dios. Entonces, no es que, ah, oh, tengo que ir a la iglesia porque si no el pastor me va a estar mandando el mensaje. No, es quiero ir, necesito ir, quiero encontrarme con ese Salvador. Uy, no, que no, orar, uff no. Este, no, no debería de ser así. Yo me estaba acordando, este, hubo un tiempo, este, bueno cuando recién conocí a Mariel, mi esposa, ya, ya se había deshecho del filisteo ese, ya había pasado que como tres años, ¿verdad? que Dios te estaba, eh, cinco años, fíjate, cinco años que ya se estaba santificando para cuando llegara el, el rey David, o sea, yo. Y, y yo, y yo la conocí, y entonces en aquel tiempo yo tenía un plan en el celular, no sé cómo se llama, pero en, era de que cuatro minutos, no sé qué, antes de los cinco minutos para que no te cobraran, ¿sí les tocó? Entonces, ahí estaba yo y, y, y cuatro minutos, espérame, déjate, cuelgo. Y lo voy a dejarme cuelgo, porque aparte de enamorado, pues era yo piojillo, no tenía mucho dinero. Entonces, hasta que un día me dije, bueno, el amor todo lo puede. Y tómala, todo lo puede. Un recibo un que me llegó, eh, o sea, po, porque me excedí en, en el tiempo. Y eso que nos la pasábamos, ¿va? O sea, yo me la pasaba de visita ahí con ella. Pero, bueno, ustedes se recordarán, cuando uno anda allí... Este, vas y la dejas y, y se te hace largo llegar a la casa, ¿no? entonces ahí vas hablando este, en aquel tiempo no era multa ahorita ya es multa, pero en aquel tiempo no bueno, el punto que quiero ilustrar es que cuando tú estás enamorado de Dios no es un ay, tengo que orar, no sé qué decirle qué le voy a decir porque hay una relación o sea hay ese deseo de compartir con Dios lo que te está pasando hay ese deseo de que Dios te hable hay esa pasión en nuestro corazón entonces cuando nosotros leemos ¿verdad? este, por ejemplo, el día de ayer que estábamos leyendo en números cuando el, el profeta este, Balam eh, pues, se, 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 pues lo, lo llaman para maldecir al pueblo a, a mí me gusta que, que él dice ¿sabes qué? Yo, yo no puedo hacerlo ¿cómo puedo yo maldecir algo que Dios ha bendecido? Y dije, tómala, bien Dios o sea, porque si, si Él me ha bendecido a mí, eh, no hay un, un plan de, del enemigo que, que pueda traer algo que Dios no, no, no detenga, si, si es su propósito detenerlo. Entonces, es ese proceso. Entonces, cu cuando nosotros vamos en ese proceso, nosotros podemos leer la palabra, podemos orar a Dios. Eh, versículo 2 de Romanos dice, no se amolden, eh, este, este versículo ya lo hemos leído antes, es no adaptarse, no conformarse, no igualarse. Nueva traducción viviente dice, no imiten las conductas del mundo, ¿verdad? Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Otra vez, ese proceso. Dios nos cambia cuando nos va cambiando la manera de pensar. Si así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hay personas que desean descubrir la voluntad de Dios. Bueno, necesitamos entregarnos a Dios, entrar en ese proceso de santidad para que de esa forma Dios nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, el, el ter la tercera verdad que te quiero compartir en esta mañana es que la santidad debe de ser un propósito, o sea, la santidad es, es mi nueva identidad, la, la santidad es un proceso, ¿Okay? estoy en ese proceso, ahora, debe de ser un propósito, ¿a qué me refiero con eso? Es algo que tú estás persiguiendo, o sea, no es algo que te cae cruzado de brazos mientras vemos un, una película ahí en una plataforma digital, es algo que tú buscas de forma intencional, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y se invocan como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Fíjate la siguiente parte. conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregr pe peregrinación. Este conducirse con temor no, no es el, 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 ah, qué miedo, ¿verdad? Viene Dios. No, es con una conciencia de que Dios nos está viendo. Es un deseo, ¿verdad? De honrar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener como propósito el cada vez ser más santos. El, el cada vez ser más como Dios ¿por qué? porque eso me hace libre de las ataduras del pecado eso me permite tener una mejor relación con Dios ¿verdad? Isaías si 59.2 dice, bueno, no, no es que mi brazo sea cortado, ni que yo no los escucho es la iniquidad entre ustedes la que ha puesto una barrera entre nosotros, Dios dice, bueno, yo los quiero escuchar, yo quiero responder tus oraciones pero tienes una barrera de pecado en tu vida que a, a, ahí no, no, no entra Dios Isaías, eh, Salmo 66, 18 también dice, ¿verdad? Si en mi corazón hubiera abrazado o abrigado el pecado, el Señor no me hubiera escuchado. El salmista entendía que cuando nosotros estamos abrazando el pecado, nuestras oraciones no van a ser contestadas, porque no están siendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, debe de ser nuestro propósito. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que decir, bueno... Esto esto va a ser O, o, o a, a, ayuda a nuestro propósito Déjame te cuento una historia Mientras tanto voy a buscar Filipenses capítulo 3 versículo 12 Hace algunos años atrás Nosotros fuimos invitados a una iglesia A una iglesia, a una boda Y, y estando ahí Estábamos bien a gusto Marilillo Felices de haber nacido y en eso, nosotros estamos platicando que Dios. ¿No te acuerdas? Que estamos diciendo, mira qué bonita la boda, qué suave, ¿no? Que Dios, bien suave. Y en eso, arremángala reempújala, pero en inglés, ¿no? Entonces, cuando empezó la canción en inglés, pues mi inglés no es muy. Pues muy bueno. Entonces yo como que. Ah, no puede ser. Y pues no sé, algo en inglés que no los voy a cantar ahorita porque no no los quiero impresionar. Pero, pero en inglés. Y en eso ya, así ya más hip hop, punches punches Entonces ya dije, no, ¿sabes qué? Vamos. Entonces inmediatamente agarré a Mariel, agarré a la, a la, a la niña. El, el niño todavía no existía. ¿No, no, no existía. No. Ajá. Y vámonos. Entonces en cuanto agarré a mi familia para irme, eh, una persona me detuvo y me dijo, ¿qué pasó, amigo? Se va a poner bueno. No, le dije, ya me voy. No, 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 pero ¿Por qué? Como diciendo, ah, qué cerrado eres. Le dije, es que aquí yo no tengo nada que hacer. O sea, esto no empata conmigo. No, pero pues es que pobrecito, pues que los novios. Sí, que, bueno, eso es decisión de ellos. Pero mí, yo estoy más preocupado por Dios. Porque yo estoy representando a Dios aquí entonces nosotros lo uso como un ejemplo nada más para ilustrar qué importante es que cada uno de nosotros haga de, de la santidad un propósito y que nos preocupe más dios o sea que no o sea no, no quiero decir ah vamos a ser groseros con nuestras familias o con nuestros seres queridos pero lo que sí quiero que, 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 que quede claro es que lo más importante es lo que dios piensa de X o Y situación, sea un conflicto familiar, sea una situación económica, sea un hábito que hemos adquirido, ¿qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Cómo lo ve Dios y cómo afecta eso al propósito que yo tengo de vivir en santidad? Yo he tenido perdón, que dejar eh, amistades por eso, porque puras groserías y que para allá y para acá y sales todo o sea, atarantado. O sea, entendemos que hay que interactuar con el mundo, claro que sí. Pero, pero Dios le dijo a Jeremías, hey, bueno, cuando tú veas con los del mundo que ellos se vuelvan a ti mal, tú no te vuelvas a ellos. O sea, que ellos... Eh, Adopten nuestra conversación y cuando eso no es posible, lo mejor es poner distancia. Pablo dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 12: No es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto, hablando de la madurez espiritual. Pablo, un hombre de Dios, un, o sea, una, una persona que levantó iglesias, discípulos, o sea, pues todo lo que ya sabemos de Pablo, ¿no? Sin embargo, dice: Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Pablo no dijo, bueno, pues ya levanté tantas iglesias, esto es un desastre, me va a costar a ver Netflix, no, a gusto, a ver la televisión. No, Pablo dijo, sabes qué? yo sigo adelante, yo, yo espero alcanzar eso que Dios me ha llamado a hacer. Dice, hermanos, dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. En este sentido es importante esto. El pasado muchas veces nos ancla porque vivimos de victorias pasadas. Uy, uh, yo me acuerdo que hace tanto tiempo, yo, yo hacía esto, para, Dios, y, uy Dios, y uy, uh, ya ha pasado. Es bonito, claro que sí, a mí me gusta mucho platicar de las cosas que Dios nos ha concedido, claro que sí, la próxima semana les vamos a platicar lo que hemos visto en, 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 en estos tres años, sí. Pero no debemos de quedarnos en el pasado. O tampoco debemos de quedarnos con las culpas del pasado. De los errores del pasado. Y estamos arrastrando el pasado. Y cuando tú vas arrastrando algo, pues es muy difícil. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Yo, 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 yo me esfuerzo. Yo, yo estoy buscando alcanzar el propósito de Dios para mi vida yo lo que hago es esto, olvidando el pasado y Pablo tenía muchas victorias y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, ¿de qué te habla eso? de un propósito entonces tienes que levantarte todos los días y yo también decir, ¿sabes qué? este propósito es que yo viva para Dios el, el, mi propósito es que cada día yo sea más como Jesús en mi carácter, en mi forma en mis motivaciones, en mis actitudes en la manera en que yo trato a las demás personas es, es ese propósito, no es, llámese Juan 3.16 y con ese me las escudo todas. No, la gente que no es creyente, sobre todo, debería de ver en nosotros que hay algo distinto. Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús, Pablo habla de ese propósito que él tenía, de, de, de ese deseo, de, eso que lo hacía levantarse por la mañana, aguantar las pruebas, aguantar las dificultades, aguantar las, las corrientes, las ideas, las formas, imagínate, Pablo en un calabozo, ¿qué lo hacía avanzar? ¿qué lo hacía tomar? Pues no era la pluma, pero lo que sea con lo que escribía, ¿verdad?, y mandar una carta de exhortación a, a, a personas que estaban peleando, estando en libertad, y él ahí batallando, ¿qué lo movía? E, 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 ese propósito, ese propósito de ser más como Cristo. Eh, le voy a pedir a él que pase, y mientras les leo Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, por eso yo, está hablando Pablo otra vez, dice, que estoy preso por causa del Señor, les ruego, les ruego, que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido sabes como, como creyentes nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios y ese llamado pone nuestras vidas en un estándar muy por encima de lo que antes teníamos entonces Pablo dice de acuerdo a ese llamado tú debes, debes de vivir Debes de conducirte, debes de pensar. Te, te has, no sé si te ha pasado, pero de, no, no todo el tiempo va, pero por ahí pasa. Que, que a, a un político o un, alguien de, de una función legal, ¿verdad? Y, y, y lo agarran haciendo una maroma. Y ira. No, no creo que digan ir ah, pero espero que digan. Mira, mira, o sea, estuvo. Lo agarraron, o sea, lo, lo agarraron en, en la maroma y se suponía que, que nos iba a ayudar. Se suponía que le dimos los votos para que ayudara al pueblo. ¿Okay? Es un ejemplo nada más. Como creyentes, la Biblia dice que, que nosotros fuimos rescatados de nuestra manera vacía de vivir, no con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa del Cordero. O sea, cada gota de sangre fue derramada para cubrir nuestros pecados. Entonces, Dios entregó a su Hijo Jesús para que nosotros viviéramos de una manera diferente, no para que viviéramos como... La gente que no conoce a Dios. ¿Es difícil? Claro que sí. ¿Es, es un proceso a veces cansado? Claro que sí. Pero a eso fuimos llamados. Entonces, nuestro valor es por el precio que se pagó por nosotros. La sangre del Cordero. O sea, hay veces que a lo mejor tú digas, ¡Uy! Oh, pues es que ¿quién soy yo? ¿Verdad? no siempre me equivoco siempre fallo siempre estoy donde mismo mi matrimonio no va para ningún lado este, acuérdate acuérdate que Jesús te vio en esa cruz y decidió pagar un alto precio para que tú pudieras vivir en libertad y de esa manera nosotros vamos a poder caminar en santidad termino con esto Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice, no hagan las cosas murmurando o con discusiones. Versículo 15, más bien, dice, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Hay veces que nosotros decimos, Ay, es que Dios no sabe cómo están aquí las cosas, aquí la cosa está bien difícil, hay mucha presión. Dios, a través de estos versículos, dice, hey, ¿sabes qué? Tú tienes que vivir de una manera irreprensible, intachable, en medio de una generación que está chueca, que está perversa, que, que se ha olvidado de Dios, pero que Dios es consciente. Dios nos ha colocado en la ciudad de Rosarito, no para que nos aislemos de la sociedad de Rosarito, sino para que, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de hablar, de pensar, de vivir, podamos hablarles a aquellos que no conocen a Dios todavía. ¿Qué te parece si oramos y nos vamos a despedir con, con este canto de adoración que le pide Ariel? Ariel? Este, vamos a orar y, y, y a lo mejor el día de hoy, a, algunos de nosotros podemos decir, ¿sabes que estoy fallando con esto? Estoy, estoy batallando con esta área, la he venido arrastrando y, y ahí la he dejado. Vamos a rededicar nuestra vida a Dios con una leve oración solamente para pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia. Porque tú extiendes tu amor sobre nosotros todos los días. Padre, esta mañana queremos que, pedirte que tú nos perdones porque muchas veces olvidamos que hemos sido llamados a vivir en santidad, que hemos sido llamados a vivir para ti, porque muchas veces olvidamos que se ha pagado un alto precio por cada uno de nosotros. Padre, te pedimos ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy renueve nuestras fuerzas, que tu Espíritu Santo, Señor, quite la venda de nuestros ojos, de nuestros corazones, que nos, nos impiden o nos han impedido, Señor, vivir únicamente para ti. El día de hoy, Señor, queremos recordar de una forma simbólica ese día en el cual te entregamos nuestras vidas a ti. Y que con ese mismo quebranto, con esa misma humildad en la cual nos acercamos a ti. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudaras a vivir con un plan y un propósito en esta tierra. Y tú extendiste tu amor sobre nosotros, Señor. Que de la misma forma el día de hoy podamos volver a dedicar nuestras vidas a ti, Señor. Que... Que, que nuestras vidas, Señor, sea, sea como ese perfume agradable delante de ti. Que seamos ese sacrificio que se entrega todos los días delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.